Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché gli influencer sfilano su red carpet? Come sempre iniziamo il nostro podcast raccontandovi un po' da dove deriva questo titolo e perché ci è venuto in mente di parlare di di questo argomento. Beh, innanzitutto la mostra del cinema di Venezia, insomma, è l'argomento caldo della, della settimana e soprattutto abbiamo visto che come ogni anno ormai, moltissime persone, soprattutto sui social, si sono indignate non poco per le persone che hanno sfilato sul red carpet della mostra. E perché ve ne parliamo, nonostante insomma la mostra appunto di Venezia sembri così lontana da ciò di cui di solito parliamo noi? Semplicemente perché il motivo per cui alcuni influencer o comunque VIP non ben diciamo chiari del perché siano lì, sono lì per per una semplicissima operazione di comunicazione pubblicitaria, che è il nostro argomento preferito, ciò in cui ci siamo diplomati e quindi ci sembrava giusto raccontarvi un po' come funziona questo meccanismo. Per darvi qualche info tecnica di partenza, tendenzialmente sul red carpet sfilano gli attori del film che insomma sta per essere proiettato, tutte le persone legate al film stesso e in più sul red carpet vengono presentati e proposti anche tutta una serie di personaggi che vengono invitati direttamente da dei brand che quindi non hanno niente a che fare con il cinema in generale o magari con quel, con quel film specifico, ma che appunto vengono invitati a partecipare. Queste ultime persone sono proprio la categoria che poi viene in qualche modo assalita con grande aggressività sui social e ci si chiede insomma perché sono lì o perché non sono lì. Noi vogliamo spiegare proprio perché sono lì e sono totalmente legittimati ad esserci. Come appunto appena detto Alice, le categorie sono due, quindi persone che hanno a che fare col, col film in concorso oppure grandi attori che sono lì perché comunque diciamo onora la carriera eccetera eccetera e poi ci sono appunto persone a caso che però vengono invitate dai brand. La domanda che probabilmente vi state ponendo è ma perché questi brand dovrebbero invitare delle personalità famose sui social che siano influencer o no a sfilare sul red carpet? Diciamo, innanzitutto andiamo a definire chi sono questi brand. I brand che partecipano con degli influencer ai red carpet di Venezia sono dei brand di qualsiasi tipo, da Kerastase a Moet, che prendono dei veri e propri accordi con con la mostra, con il festival, per avere sul red carpet delle loro persone che pubblicizzano il loro prodotto o servizio. Chiaramente i brand devono essere all'altezza della della cerimonia in corso, infatti insomma troviamo appunto Moet, Kerastase, non Tiger e insomma OVS, Quindi comunque il livello, il tenore si mantiene sempre alto. Chiaramente per i brand il tappeto rosso di Venezia è un enorme spazio pubblicitario, è come se eh, comprassero, non lo so, un'ora e mezza di spazio pubblicitario sulla Rai in prima serata o un mega cartellone per intenderci sulla Colombo di Roma o su una una delle principali arterie di, di Milano, insomma... Infatti le, per, le persone che vengono scelte per appunto sfilare con questi brand, sì, potrebbero sembrare persone a caso, ma di fatto se ci fate caso hanno un enorme di solito seguito social. Non importa quindi quale sia il loro lavoro, il loro livello, se sono personaggi trash o meno, l'importante è che abbiano un grosso seguito social e che quindi abbiano una vetrina quanto più grande per pubblicizzare quel brand in quell'occasione. 
vi volevamo anche portare un po' diciamo nel backstage di queste collaborazioni e spiegarvi un po' come funziona e come un influencer o una persona che ha un grosso seguito sui social viene invitato a Venezia di solito il brand, qualsiasi brand eh, che appunto ha preso questi accordi contatta la, la persona e il personaggio in questione gli offre una fee ovviamente quindi un, eh, hanno un contratto di sponsorizzazione che viene retribuito e in più eh, si a colla, diciamo, si prende in carico tutte le eh, spese del viaggio e del, insomma, del, della vita del, della persona a Venezia. E cosa viene chiesto in cambio? Semplicemente dei post sponsorizzati e delle stories. Infatti vi poniamo insomma degli esempi di cui sicuramente se siete stati su Instagram in queste ultime due settimane avrete abbondantemente visto. Ad esempio con Moet che vi abbiamo menzionato prima abbiamo visto Giulia Valentina e Delodì in primis sui loro profili troverete almeno un post in cui viene taggato Moet con scritto hashtag ADP e nei momenti in cui sono state appunto come ospiti su Red Carpet abbiamo visto infinite stories di ringraziamento a Moet per appunto averle invitate o ad esempio Giulia Delellis e Paola Turani sono state invitate da Kerastase. Chiaramente il brand paga um, non tanto per il red carpet ma quanto più per il racconto intorno al red carpet perché chiaramente Giulia Valentina non ha sfilato con una bottiglia di moette in mano o eh, Giulia Delellis non ha sfilato con uno shampoo nella borsetta eh, ma il racconto che si è strutturato durante tutta la fase di preparazione e ovviamente quella post è quello che porta l'hype e genera l'awareness per il brand che ovviamente ha finanziato questa parte di comunicazione infatti tutti abbiamo amato le stories di Giulia Valentina sul diciamo vaporetto che è privato che porta di solito i VIP al, all'hotel Excelsior che poi insomma li porta su Red Carpet con lei che beveva questo, questa bevanda che sembrava super fredda super lusso insomma in un ambiente proprio eh, da VIP da sogno e abbiamo visto nel frattempo Giulia Delellis che invece aveva dei capelli splendidi e che era stata gli accurati al massimo quindi in realtà nonostante poi appunto come diceva Alice su Red Carpet non ci sia una bottiglia di spumante né ci sia uno shampoo ad ogni modo voi il racconto l'avete già assorbito nelle stories e nel racconto precedente degli influencer vi abbiamo fatto anche questi due esempi per portare il discorso su un, un argomento specifico, ovvero Moet invita Giulia Valentina o chi per lei sul, sul red carpet e a Venezia. Chiaramente però Giulia Valentina non può indossare champagne sul, sul red carpet, non può sfilare appunto indossando il brand ed è proprio in questo momento che entra in gioco un'azione di crossing tra le eh, varie sponsorizzazioni e i vari brand che si vogliono associare a ad un personaggio piuttosto che a un altro e quindi l'influencer stessa anche se è invitata da un determinato brand può indossare ovviamente se il brand che l'ha invitata non è un brand di moda il vestito di una maison a sua scelta anche in quel caso sponsorizzato prendiamo come esempio Giulia Valentina perché ci piace tantissimo quindi vi farò questo esempio dovete pensare a lei o a chi per lei come diciamo una vitrina addosso a cui i brand costruiscono il proprio racconto di marca quindi eh, Giulia Valentina aveva determinati orecchini determinati gioielli perché un brand vuole che lei lo rappresenti aveva un determinato vestito perché un altro brand o stilista vuole che lo rappresenti lo stesso vale per i capelli lo stesso vale per il trucco e così via per tutte le persone che erano lì quindi non immaginatevi Giulia Valentina o Giulia Delellis perché è Giulia Valentina o perché è Giulia Delellis ma perché sono le vetrine più costose che ci sono adesso in Italia, come Lodi, come Paola Turani e come tutte le altre ragazze o uomini, insomma, che insomma, sono un pochino di meno in questo caso, ma che hanno comunque sfilato, immaginatevi in qualche modo nudi, tutto quello che è stato messo sopra è un'impalcatura per vendere. 
chiaramente la più iconica di questa edizione è sicuramente Lodi che ha ovviamente indossato Versace ormai indossa Versace a oltranza dal Festival di Sanremo e questa in questo sì. caso è una collaborazione insomma molto ben strutturata sì, poi ci sarebbe in realtà da aprire proprio tutto un altro capitolo perché probabilmente è proprio da Sanremo non so se prima onestamente non ci avevo mai fatto caso non però è sicuramente dalla prima serata del festival che lei non indossa altro se non Versace in pubblico ma anche banalmente sul palco di battiti live quest'estate che insomma è importante però non così prestigioso come Sanremo o la mostra del cinema di Venezia eppure anche lì lei indossava solo ed esclusivamente abiti e accessori Versace però questa è tutta un'altra storia Voi dovete pensare appunto a questo tappeto rosso come il luogo in cui un brand non può non esserci se si attesta su un certo livello, è la vetrina più importante dopo Sanremo praticamente che c'è in Italia attualmente, se Sanremo l'abbiamo paragonato al Super Bowl americano la mostra del cinema di Venezia viene immediatamente dopo, come gli Oscar, come gli Oscar esatto, viene immediatamente dopo per un brand che vuole farsi notare, vuole portare avanti un racconto di marca. Quindi, perché accade tutto questo e perché la gente si indigna? Dunque, perché accade è perché semplicemente dovete immaginarla come una pausa pubblicitaria. Red Carpet è bello ed è più bello di, appunto, una pausa pubblicitaria in una serie di bus su Rai 1 in prima serata, ma è tale quale, è solo più sfarzosa, più elegante, più VIP, ma in realtà è la stessa identica cosa. E perché la gente si, si indigna? Lascio la parola ad Alice. Allora, diciamo che eh, moltissime persone, secondo me, associano la mostra del cinema di Venezia solo ed esclusivamente all'ambiente cinema e al concetto di cinema, e questo è sicuramente vero, il cinema è il protagonista della mostra del cinema di Venezia, ci mancherebbe altro, e l'attenzione non deve eh, discostarsi troppo da questo focus principale, ma è ingenuo pensare o credere che sia solo questo. Perché innanzitutto, prima di essere cinema, probabilmente la mostra di Venezia è un evento e come tale deve intrattenere e bisogna far parlare di sé, anche perché è un bene anche per la città, insomma, se dall'altra parte del mondo vedono il vestito di Elodie e dicono «Wow, Versace ha disegnato questo abito per questa bella ragazza», è meglio che si faccia buzz su un argomento del genere, quindi ok, il cinema è la cosa fondamentale da un punto di vista artistico, ma poi esiste la parte economica, esiste la parte commerciale che è altrettanto importante nel nostro mondo. Quindi chiaramente il red carpet un tempo era riservato alle grandi star del cinema e sicuramente continuano ad essere l'attrazione principale, perché è ovvio che se vediamo sfilare davanti Leonardo DiCaprio ai nostri occhi sul red carpet di Venezia ci fa un'impressione diversa che vedere Giulia Delellis piuttosto che un'altra influencer. Però dovete percepire il red carpet semplicemente come una versione più evoluta e meno fastidiosa della pubblicità in televisione, né più né meno. Il brand sceglie una persona per rappresentarlo in un momento di attenzione mediatica micidiale. Voi dovete pensare che tutti i social, tutta la televisione italiana ed estera in quei giorni sono concentrate su Venezia e su quel tappeto rosso e quindi chi passa per di là dà una visibilità al brand a livelli che una pubblicità in prima serata su Mediaset è niente. È un semplice investimento per il brand, paga un influencer e il suo soggiorno in toto e in cambio avrà una visibilità mega galattica su giornali, riviste, magazine, televisione, social, radio e quant'altro per giorni, giorni e giorni e comunque quelle foto rimarranno online per sempre, quindi anni, anni e anni. Certo, perché dovete pensare che il brand che paga l'influencer non ha come ritorno solo ed esclusivamente i follower di quella persona che mettono like al post o vedono la storia, ma tutto ciò che c'è intorno, quindi le foto su Vanity Fair, il commento degli outfit da un altro giornale, 
pagine su Instagram, Facebook o quello che sia il social insomma scelto che parlano di quell'influencer, di quel brand, del vestito e chi più ne ha più ne metta. Quindi la copertura mediatica è praticamente a 360 gradi e c'è un investimento minimo tra virgolette perché loro hanno pagato una sola persona il viaggio e l'hotel che insomma un brand come Moet decisamente si può permettere per avere una copertura che pagando spazio pubblicitario per spazio pubblicitario sarebbe costata delle cifre da brivido sì quindi anche se uno non se ne rende conto ad esempio mi è venuto proprio adesso in mente che Alice parlava il discorso di Natalia Paragoni che è stata messa su tutte le pagine di, di perculo tipo uh, trash italiano o altre insomma su generis molto meno diciamo raffinate ehm, prendendola in giro perché lei a un certo punto sul vaporetto salutava persone che non la stavano salutando secondo me ci saranno tutti odiando le persone che vengono da Venezia perché noi sappiamo che non si chiamano vaporetti ci hanno sgridato anche noi quando eravamo a Venezia ma Battello forse a vapore, Lancia cioè... si chiama ma non lo so, comunque perdonateci, <ride> siamo ignorantelle, si vede che non bazzichiamo troppo Venezia. Ad ogni modo, appunto dicevo, Natalia è stata su praticamente tutte le pagine in cui la prendevano in giro perché appunto lei salutava praticamente il vuoto, il nulla cosmico, però di fatto quella cosa che sembra sciocca, tutti saranno andati a vedere il vestito suo, di chi era, chi l'ha fatto, quindi è vero che lei è stata presa in giro, ma il brand che l'ha vestita vivrà di popolarità anche riflessa, anche dall'odio che ha generato una semplice azione, quindi... Tutto fa brodo in questo caso. Ovviamente poi è cura del brand scegliere un influencer o un, influ- un influencer donna o uomo che sia, piuttosto che un altro, in base ai propri valori di marca. Chiaramente se si vuole dare un'immagine più sbarazzina eh, di un brand che si prende poco sul serio, che accetta anche la gaffe, l'errore, la presa in giro, si sceglierà un certo tipo di, di influencer o di personaggio nel caso in cui la sensazione che si voglia far percepire è più lusso, eleganza, senza tempo, raffinatezza, se ne sceglierà un altro, ma questo come un testimonial qualsiasi, come la modella o il modello di una pubblicità in tv, come il font del sito, tutto deve raccontare il brand e in questo caso sarà l'influencer a raccontarlo. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo madesign.agency. Alla prossima! Ciao!